0: Привет! Меня зовут Анна, и это подкаст «Будешь дворником», подкаст о выборе профессии и поисках себя. Наверное, каждому из нас приходилось слышать в детстве – вырастешь и будешь дворником, в институт не поступишь, на хорошую работу тебя не возьмут, что вообще из тебя вырастет. Теперь мы сами выросли, стали родителями и уже говорим своим детям. В смысле ты будешь тиктокером, каким таким геймером? сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст помогает родителям найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. С этого сезона подкаст часть студии ТОК. Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. Больше материалов от меня и других резидентов лейбла вы можете найти в социальных сетях студии, ссылка в описании. Маруся сидела в кафе. Московское небо затянуло серыми давящими тучами. Дождь шел третий день. Сквозь большое окно Маруся наблюдала за торопящимися прохожими. Время ее обеда подходило к концу. Скоро ей предстояло вернуться в офис. В престижную аудиторскую фирму, которая входила в Большую Четверку, Маруся мечтала попасть еще в универе. Знаменитая круглая башня на набережной в центре города была олицетворением сбывшейся мечты, мечты, которую она, как сейчас становилось ей отчетливо ясным, на самом деле не мечтала. Разочарование в профессии наступило не внезапно. В фирме она работала почти пять лет, последний год оказался самым тяжелым. Ее все чаще посещали мысли, что то, чем она занимается, совершенно не ее. В последнее время мысли стали навязчивыми. И даже приличный оклад и ипотека на недавно приобретенную собственную однушку не мотивировали продолжать. Маруся пошла к психологу, пытаясь все списать на то, что она просто переработала. Но после охота к психологу все стало еще хуже. Выяснилось, что Маруся изначально не хотела работать в офисе и вообще не знает себя и свои потребности. «Это вроде должно было помочь, но ввергло ее еще в большее уныние. «Все, я так больше не могу. Сейчас я встану, вернусь в офис и напишу заявление», — решила Маруся. «Да, это грустно. Это даже может быть провал. Она вложила себя в сферу деятельности, в которой разочаровалась, и годы ушли. Но дело было даже не в этом» а в том, что Маруся не знала, чего она хочет. Ей 31 год. Мама говорит, что ей детей пора рожать, а она, по сути, сама еще не определившийся ребенок. И опять же, дело не в том, что скажет мама. Папа в жизни Маруси участия не принимал, ушел из семьи, когда она была еще маленькая, и психолог именно с этим связывал ее проблемы во взаимоотношениях с мужчинами. Дело в том, что Маруся реально не понимала, что ей нравится. Вопрос, чего я хочу, ввергал ее в ужас. Это была черная бездна, в которой не было ни единой точки опоры. Уходить во фриланс не было никакого смысла, поскольку ей не нравилась не фирма, а именно то, чем она занимается. Получить доп. образование и пойти во что-то смежное, менеджмент, маркетинг, продажи, финансы, юриспруденция все не то. А что то – непонятно. Кроме того, ее одолевал страх что-либо менять. Уйти из стабильности, сделать ошибку, свернуть не туда. И поговорить-то не с кем. Ведь никто не поймет. Подумают, что с жиру бесится. Ведь у нее – Такая работа. Минутка занудства. Что вы ждете от работы? Удовольствие от процесса или важность для общества, людей? В чем ценность для вас? Если тратить одну единственную жизнь на какую-то деятельность, то она должна приносить наслаждение. Но нет. Некоторые люди говорят, я должен выполнить свое предназначение, миссию, принести пользу и остаться в истории. Кстати, в подкасте «Миф о призвании» я разбираю тему предназначения. Так кто же из них прав? Профессор Гарвардской бизнес-школы Джон Якимович вместе с коллегами провел множество исследований и обнаружил. Люди, которые верят, что призвание можно найти в приятной работе, чаще увольняются, быстрее перегорают и теряют интерес, чем те, кто уверен, что ценность их дела важнее удовольствия. Другое исследование длилось более 60 лет – и показало, что черты характера человека в 14 и 77 лет сильно меняются. Приобретенный опыт открывает новые возможности. Это было самое продолжительное исследование личности всех времен. Оно было опубликовано в журнале Psychology and Aging в 2016 году и доказывает, что в течение всей жизни так же, как меняется ваша физическая внешность и ваши клетки постоянно заменяются, ваша личность также трансформируется до неузнаваемости. Против этого исследования восстало много психологов, особенно те, кто занимается типологией личности. Мол, если человек истероид или шизоид, э, или тревожная личность, то с ним все ясно. Однако... Исследование началось с данных опроса, проведенного в 1950 году среди 1208 14-летних жителей Шотландии. Учителям было предложено использовать 6 анкет для оценки подростков по 6 личностным качествам. Уверенность в себе, настойчивость, стабильность настроения, добросовестность, оригинальность и желание учиться. Вместе результаты этих опросов были объединены в рейтинг по одному признаку, который был определен как надежность. Более 60 лет спустя исследователи отследили 635 участников и 174 согласились повторить тестирование. На этот раз в возрасте 77 лет участники оценили себя по шести личностным чертам, а также назначили близкого друга или родственника, чтобы сделать то же самое. В целом результаты анкетирования, проведенного 63 годами ранее, практически не совпали. Исследователи писали, Корреляции не показали существенной стабильности ни одной из шести характеристик или лежащего в их основе фактора надежности в течение 63-летнего интервала. Возможно, те, у кого были импульсивные недостатки характера в подростковом возрасте, были бы благодарны, что некоторые черты личности могут даже проявляться позже в жизни. Но мысли о том, что вся ваша личность преобразилась, приводят в замешательство. Если ваши модели мышления, эмоции и поведения так сильно меняются на протяжении десятилетий, можно ли считать вас в старости тем же человеком, каким вы были в подростковом возрасте? Этот вопрос также связан с более широкими теориями о природе самости. Например, все больше исследований в области нейробиологии подтверждают древнюю буддийскую веру в то, что наше представление о стабильном «я» не более чем иллюзия. Кстати, ссылки на все приведенные исследования я оставлю в телеграм-канале подкаста. Ссылка на телеграм-канал подкаста в описании к этому выпуску. Возможно, это исследование не удивит вас, если вы однажды были на встрече одноклассников и столкнулись с очень старым школьным другом, и нашли совершенно другого человека, чем тот ребенок, которого вы помнили. Это исследование предполагает, что в течение десятилетий ваше собственное молодое «я» может быть также неузнаваемо. Маруся вышла из кафе и словила себя на мысли, что если сейчас на пешеходном переходе ее собьет машина, то на работу можно будет не идти. Здесь я хочу прервать историю Маруси и сказать пару очень важных вещей. Дорогие мои слушатели, если у вас или у кого-то из ваших близких возникают такие мысли, пожалуйста, не оставляйте их без внимания. Эти сволочи, однажды возникнув в вашей голове, вернутся и поселятся там, как у себя дома. Просите о помощи. Не бойтесь сказать, что вам плохо, и помогайте друг другу. Обращайтесь к помогающим специалистам, в первую очередь к врачам. Это не стыдно, это не страшно, это нормально и правильно. Наш мозг так устроен, что он плохо работает в условиях дикого стресса и депрессивных состояний. Он просто не способен принимать взвешенные решения. И принимать их в таких состояниях крайне опасно. Поэтому поддерживайте себя и своих близких. Нам сейчас всем сложно и страшно, но в первую очередь нужно позаботиться о себе, тогда вы сможете позаботиться о других. К счастью, в жизни Маруси нашелся человек, который ее поддержал. И как ни странно, этот человек нашелся в самом ненавистном месте в ее жизни – на работе. Вернувшись в офис, Маруся села на свой стул, посмотрела на стопки ждавших ее бумаг и заплакала. Ей вдруг стало себя так жалко, что она не смогла сдержать слез. Ее начальница, сидевшая напротив, испуганно спросила: Что случилось, Маруся? Неплохо, не очень плохо. И именно эти слова изменили жизнь Маруси. Оказалось, что начальница, с которой они прежде поддерживали формальные рабочие отношения, вполне ее поняла и даже спросила, почему ты мне раньше не говорила. Она помогла Марусе оформить двухмесячный отпуск и посоветовала хорошего психотерапевта. И друзья поддержали Марусю. И даже мама, которая всегда была с ней строга. Уже позже Маруся, вспоминая эти события, удивлялась а так можно было? Почему мне об этом никто не сказал? Если вы ненавидите свою работу, важно задать себе вопрос, почему я ненавижу свою работу? Мне не нравятся люди, с которыми я общаюсь. Мне не нравится то, что я делаю. Я ожидал, что я в своем возрасте буду вести другой образ жизни. Или я пришел в эту профессию, чтобы делать что-то одно, а приходится заниматься совершенно другим. Кстати, в курсе профориентации во втором модуле, который так и называется «Про профессии», я часто удивляюсь, когда узнаю, что подростки не знают об элементарных профессиях. И когда я погружаю их в мир профессии, их поле для выбора становится шире, в них загораются глаза, и они понимают, что ого, из чего, сколько я могу выбрать. И люди часто не знают, что стоит в действительности за той или иной профессией. Кстати, следующий курс «Выбор профессии для подростков плюс 14» начинается 6 ноября. Торопитесь записаться, ссылка в описании к подкасту. Разбираясь с тем, почему вы ненавидите свою работу, мне кажется, важным начать с того, что многим из нас не хватает уважения к своему труду. Я что-то делаю, и в целом то, что я делаю, направлено на улучшение жизни людей. Даже если я работаю в какой-то бюрократической конторе, в фармацевтической области, в банке, в аудиторской компании, где много действительно монотонного, рутинного труда, но мой труд приносит пользу людям. Я молодец. Это уже работа. Может быть, это не самая лучшая работа, но она ценная. Как минимум, она ценная для меня. Да, наверняка есть люди, которые зарабатывают больше меня и живут интереснее, богаче, лучше, комфортнее. Но мой труд важен. Если я не буду его уважать, чего ждать от других? Вторая проблема – это, конечно же, отношения между людьми. Довольно часто отношения в коллективах не очень приятные. Много негативных оценок, конкуренции, могут годами тлеть вялотекущие конфликты. Всю корпоративную активность, команда чаще всего сотрудники воспринимают с агрессией и их сопротивлением. Нет желания узнавать коллег поближе, проникаться ими и взаимодействовать. А ведь это очень важный момент. Люди проводят в коллективе по много часов, больше, чем они проводят дома. И хотя бы один дружественный коллега, с которым можно пообедать и поболтать возле чайника, значительно разгружает психологически. Порой в коллективах не хватает того, кто мог бы быть доброжелательным ко всем. Организовывал активность, мероприятия, а именно такие мероприятия, чтобы было всем интересно. Можно стать таким человеком. Ну, если есть желание, конечно. Если уж совсем никак то помогают способы психологической разгрузки. Например, нарисовать свой безумный серпентарий или написать рассказ, выпустить стенгазету. Да, пусть только для самого себя. Или поддерживать коллег в боях друг против друга, мысленно делать ставки «А кто победит?». Шутки шутками, но мысленное дистанцирование от процесса неприятных действий или коммуникаций значительно снижает уровень раздражения. При расхождении в ожиданиях от того, что я делаю и что хотел бы делать, в ряде случаев помогает пойти учиться, либо повышать квалификацию, либо получать новую профессию. Это, во-первых, дает надежду на изменение текущей ситуации, а во-вторых, позволяет поделать что-то новое и интересное. Когда на курсах живописи кто-то говорит «Господи, как мне надоело работать учителем химии!» Наверняка найдется тот, кто посочувствует и поддержит. В то время как в школьной учительской куда выше вероятность услышать «Нам всем надоело» и ничего, мы молчим и терпим. Очень важно запрашивать больше поддержки от друзей и близких. Конечно, бывает так, что у них у самих с работы все не очень. Некоторые люди с изумлением говорят, что они в принципе не встречали людей, которым нравится их работа. И если в вашем детстве среди членов семьи работа была страшилкой, которая требовала жертв, страданий, то, обнаружив людей, которые любят свою работу и ходят на нее с удовольствием, уже будет мощным стимулом начать что-то делать, для изменения своей ситуации ведь если интересная работа это не утопия а реально существующая штука то имеет смысл ее искать ведь так если до близких удается донести что я не люблю свою работу но сейчас вынужден на нее ходить и поэтому нуждаюсь в дополнительной поддержки это тоже может значительно помочь когда другой человек рядом говорит «Я понимаю, что тебе не нравится, но зато ты держишь всю семью на плаву». Или «Я тебе сочувствую, надеюсь, скоро кризис в твоей сфере закончится, и ты сможешь найти что-то новое, а я тебя поддержу». Согласитесь, тогда жить становится веселее. Одна из самых страшных вещей, которые обычно говорят себе люди, это «А куда ж мне деваться-то?» Я не буду вам вешать всю эту позитивную фигню на уши, Иногда действительно бывают такие периоды, когда деваться особо некуда. Но в такие периоды важно работать на то, чтобы по их завершении направление для девания себя все-таки появилось. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. У подкаста есть телеграм-канал. На канале я выкладываю дополнительные материалы к выпуску, упражнения, озвученные в подкасте, анонсы и другую полезную информацию. Также у нас есть группа школы «Кем быть» для родителей, чем детям предстоит делать выбор профессии, и людей, заинтересованных в смене профессии. Все ссылки есть в описании выпуска и подкаста. Если вы хотите, чтобы в подкасте мы рассказали про ваш бренд, пишите на почту студии Толк ссылка в описании. И обязательно подписывайтесь, пишите мне на mail, делитесь вашими мыслями и идеями. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!